0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Erster Korinther Kapitel 4, Es ist Paulus, der hier schreibt und Paulus ist gerade in Korinth. Deswegen Korintherbrief. Ähm, er war in Korinth und die in der Gemeinde in Korinth, da gab es zur Zeit, also da war ein paar Spannung, okay, so, so typisch menschliche Spannungen eigentlich. Du hast verschiedene Lehrer gehabt, verschiedene Apostel dort gehabt, verschiedene Leute, die das Wort Gottes gelehrt haben und wie es bei so Menschen ist entstand da so ein leichter Konkurrenzkampf. Jetzt nicht unter den Aposteln, aber vielmehr bei den Menschen. Äh, bei den Menschen selber. Und die sagen, hey, ich gehöre zu Apollos. Ja? Apollos, er ist der wahre Lehrer. Äh, er ist der gute Lehrer, ich gehöre zu ihm. Und wir Menschen, wir lieben es ja zu sagen, hey, ich, ich kenne ihn. Ja? Wir haben eine Beziehung, ja? wir sind Kollegen. Und die anderen sagten, nein, 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 nein. Paulus ist der wahre Apostel. Ja? Paulus ist der. Und so gab es da eine Spannung. Und dass die Leute haben, die haben angefangen, sich miteinander zu vergleichen. Das ist so typisch menschlich, was passiert und Paulus adressiert quasi in diesem, diesem Moment, in diesem Kapitel. Und wir steigen ein, Kapitel 4 und dort steht, dafür sollen wir uns halten, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Nun sucht man an den Verwaltern, dass einer zuverlässig erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht gerichtet werde. Auch richte ich mich selbst nicht, denn ich bin mir selbst keiner Sache bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Denn der Herr ist es, der mich beurteilt. Dafür soll man uns halten. Für Diener, Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ja, mir ist es egal. Das ist meine Version. Mir ist es wurscht, was irgendjemand über mich sagt. Was andere über mich sagen. Mir ist auch völlig wurscht, was ich selbst über mich denke. Das Einzige, was zählt, ist, was Gott sagt. Gott, ich danke dir dafür, dass wir hier zusammenkommen. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit und die Chance haben, in deinem Wort zu lesen, von dir zu hören, von dir zu lernen. Und ich bitte dich, dass du bei jedem Einzelnen jetzt ganz persönlich dabei bist, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du zu uns sprechen möchtest, dass wir als veränderte Menschen hier rausgehen mit dem weiteren Horizont, mit einer neuen Offenbarung von dir. In deinem Namen. Amen. Deine Identität. Deine Identität. Jeden Tag, ob du willst oder nicht, jeden Tag bist du mit dir selber konfrontiert. Ja? Jeden Tag, wenn du aufwachst und in dem Moment, wo du wach wirst, und hoffentlich sind das noch viele Morgen, wo du wach wirst. Jeden Moment, wo du aufwachst, bist du automatisch mit dir selber konfrontiert. Ja? Die Person, mit der du am meisten abhängst, die Person, die den größten Einfluss auf dich selber hat, bist du selber. Ja? Die Person, die die größten Spannungen auslöst und dir die größte Freude gibt manchmal, bist du selber. Ja? Die Person, mit der du jeden Tag im Clinch liegst oder in Einheit stehst, bist du selber. Das heißt, wie du mit dir umgehst und den Blick, den du auf dich selber hast, ist entscheidend dafür, ob du dein Leben gut lebst oder nicht gut lebst. Es ist ja so viele verschiedene Menschen haben, so viele verschiedene Ansichten von sich selber. Manche Leute sind sehr von sich überzeugt, manche weniger. Manche Leute mögen sich und sind zufrieden mit sich selber, manche weniger. Aber die Tatsache ist es, jeden Tag deines Lebens musst du lernen, mit dir selber umzugehen. Aber weißt du, ich glaube, wir leben in einem Zeitalter der, der Selbstentwicklung, wir leben in einem Zeitalter des Individualismus, in einem Zeitalter der Selbsterfüllung, Selbsthilfe, Selbst, Selbstfindung. Ja, mehr als je zuvor. Ich glaube, niemals zuvor in der Geschichte unserer Kultur, von unserer Gesellschaft waren wir so vereinnahmt von uns selber. Ja, ich glaube, wenn du in eine Buchhandlung gehst, es gibt keinen... Keinen größeren Bereich als Bereich von Selbsthilfebüchern, ja? wie du dir selbst helfen kannst, wie du dich selbst weiterentwickeln kannst, wie du selbst wachsen kannst. All unser Fokus scheint sich darauf zu fokussieren, auf mich und meinen Plan und was ich tun möchte, welchen Beitrag ich leisten kann. Ja? Irgendwie scheint unser Fokus auf uns selber zu liegen, mehr als jemals zuvor. Und was so mitkommt mit diesem ganzen Selbst ist quasi, hey, wenn du quasi ein besseres Du wirst, dann wird dein Leben besser. Also wenn du an dir arbeitest, wenn du besser wirst, dann je besser du wirst, desto mehr Respekt wirst du bekommen, desto mehr Anerkennung wirst du bekommen, desto mehr Freunde wirst du bekommen, desto mehr Erfolg wirst du bekommen. Und wenn du an dir selber arbeitest und wenn du glücklich bist mit dir selber, dann wird alles besser. Das ist so die Logik, die dahinter steht. Wie, wie kannst du besser werden? Wir alle sind auf der Suche, danach besser zu werden. Und das Interessante ist, wenn du rausschaust, es gibt so, es gibt so drei Hauptthemen. Ja, drei Hauptthemen, die die Leute entdeckt haben, wo wir besser werden können. Okay? Und hier ist das Erste. Und du wirst mitkriegen, das Erste, was unsere Gesellschaft gemerkt hat, wo wir besser werden müssen, ist körperlich. Okay? Wir müssen mehr Sport machen. Ich glaube, es gab noch nie in der Gesellschaft mehr verschiedene Sporttätigkeiten und komische Namen für Aktivitäten, die dir wunderbar sprechen, was sie mit dir machen. Ja? Da gibt es Crossfit, da gibt es Freeletics, da gibt es was auch immer es da gibt. Und ich, ich glaube, es gab noch nie Bücher und noch nie mehr Apps. Die, lad dir die App runter, mach sie dreimal die Woche und drei Wochen lang und du wirst einen Trizeps bekommen, der sprengt dir die Jacke. Ja, ich sag's dir. Alles oder, oder alles, was du machen müsstest, diesen blöden, vibrierenden Schmetterling auf deinen Bauch kleben und deine Bierwampe ist weg. Ist weg. Vertrau mir, das ist das Internet. Alles, was das Internet sagt, ist wahr. Also niemals zuvor. Ist so, okay, Sport. Okay, die Sache ist, weißt du, besonders, wenn es Richtung Sommer geht. Jetzt im Winter, nach Weihnachten, so die ersten Schuldgefühle kommen auf. Wir haben zu viel gegessen, ja, wir haben uns gehen lassen. Ja, geht mir ja auch so, ja. Und dann alles klar, Stefan, der Sommer kommt und deine Kinder wollen mit dir schwimmen gehen. Und okay, äh, Papa, deine Kleine, hat neuerdings schon entdeckt, du siehst mehr aus wie Opa als jemals zuvor. Und ich denke, hey, ich muss echt was machen. Ich muss echt was machen. Und die, die unterschwellige Message bei dem Ganzen ist, weißt du, weil je besser du oder je fitter du bist, je besser dein Körper aussieht, desto besser fühlst du dich. Und wenn du dich besser fühlst, dann gehst du ganz anders an den Strand. Dann gehst du ganz anders an deine Arbeitsstelle, weil du magst dich ja selber. Und die anderen sehen dich. Und, und dann, wenn du besser wirst, dann wird alles besser. Das ist das Erste. Gesundheit, okay? Sport treiben. Das Zweite, was so interessant ist, die zweite Masche, die, die wichtig ist, ist Essen. Essen. Ich glaube, es gab noch nie mehr Kochbücher, noch nie, noch nie mehr Kochshows, noch nie haben mehr Leute Geld verdient mit gesunden Kochbüchern. Und okay, das Problem, es verwirrt mich total. Ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Idee soll ich jetzt machen. Soll ich jetzt essen wie die in der Steinzeit oder soll ich jetzt nur noch essen, nur noch Ananas? Oder ich habe keine Ahnung mehr. Und, äh, danke. Und alle, alle, einige sagen, das ist gesund, andere sagen, nee, du sollst das essen. Aber hier ist wieder die Sache: weißt du, wie du dich ernährst. Wenn du dich gesund ernährst, dann fühlst du dich besser. Deine Darmflora wird sich verbessern. Du wirst ausgeglichener. Du, du, du wirst du selbst, du wirst eine Balance finden. Alles vom gesunden Essen. Das bedeutet, du wirst besser sein. Du wirst ausgeglichener sein. Deine Frau wird dich mehr lieben. Dein Sexleben wird deutlich besser. Alles wird besser, wenn du nur gesund isst. Okay. Und das, das Dritte. Das Dritte, was passiert, was sollte sagen? Ja, klar. Erstmal, wenn du gut aussiehst, wenn du mehr Sport machst, wird alles besser. Wenn du dann dich noch gesund ernährst. Dann bist du ausgeglichener. Denk dran, Hashtag Darmflora. Und das Dritte, das Dritte, wenn du dann noch genug Kohle hast, wenn du dann noch genug Kohle hast, dann ist alles perfekt. Das heißt, du wirst nie mehr Bücher finden über, wie kannst du investieren, wie kannst du mit deinen Finanzen umgehen. Es gibt, gab noch nie mehr Ratgeber, die dir versuchen zu erklären, wie Vorsorge funktioniert, wie das funktioniert. Und hier ist die Sache: nichts von dem ist falsch. Nichts von dem ist falsch. Ich sage ja nicht, Sport zu machen ist falsch. Also Ich sag nicht ein Sixpack, wir alle würden es lieben, wenn wir eins hätten. Und nicht nur im Kühlschrank, ja, sondern wirklich. Ich meine, der im Kühlschrank ist auch nicht schlecht, sagen wir ehrlich. Aber hier ist das Problem. Die unterschwellige Message bei dem Ganzen ist genau die, je besser du wirst, desto mehr Qualität wird dein Leben bekommen. Weil je besser du wirst, desto mehr respektierst du dich selber, desto mehr respektieren dich andere, desto mehr Annahme wirst du bekommen, desto mehr Erfüllung wirst du bekommen, desto mehr Geld wirst du haben. Du fühlst dich besser. Alles wird super, wenn du besser wirst. Das Problem ist nur wie folgt. Ich, das, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wenn ich mir angucke, die letzten Jahre, wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, ich sehe nicht unbedingt so super viel mehr Leute, die sich so viel super besser fühlen über sich selber. Ja? Weil die Konsequenz von dem Ganzen ist, das Problem von dem Ganzen ist, es baut erstens einen enormen Druck auf. Das Problem ist, wenn alles auf dich fokussiert ist und alles nur mit dir zu tun hat. Ja? Du musst härter arbeiten, du musst dich richtig ernähren und du musst das tun und du musst das tun. Das drückt und es bringt einfach einen unglaublichen Druck, der auf Menschen lastet. Weil sie wissen, hey, wenn ich das nicht mache, dann kann das nicht funktionieren. Das ist ein enormer Druck, mit dem Leute umgehen müssen heutzutage. Ja, der Druck und auch diese Erwartungshaltung, ja ich muss so aussehen, ich muss so essen, ich muss das so machen, weil wenn ich es nicht mache, bekomme ich, dann bekomme ich nicht die Ernährung und dann. es hat alles mit mir zu tun. Das zweite, das erste ist ein enormer Druck, das zweite ist Angst zu versagen, weil hier ist die Sache, wenn du das nicht packst, dann hast du ein Problem. Weil wenn du es nicht schaffst, bis zum Sommer gut auszusehen, wenn du es nicht schaffst, deine bescheuerte Diät einzuhalten, dann wirst du nicht gut aussehen. Und wenn du nicht gut aussiehst, dann heißt das, dass dieser ganze Respekt und diese Annahme, die, die, die du suchst zu bekommen, nach der du dich sehnst, und das heißt, das dass alles wird so bleiben wie beim Alten. Und Leute fangen erst gar nicht an, irgendwas zu machen, weil sie Angst haben, überhaupt anzufangen, weil sie wissen, hey, dass sie es nicht packen werden. Weil sie eine tierische Angst davon haben, hey, wenn ich das nicht packe, wenn... Wenn, wenn, wenn das nicht läuft, wenn ich anfange werde zu versagen, dann wird es nicht klappen und dann werde ich dieses Leben, was mir überall vorgegaukelt wird, dann, dann werde ich das nicht finden, wenn ich nicht besser werde. Und das Dritte, was passiert, also wenn du schon dabei bist zu versagen, was, Dritte, was, autom was Menschen automatisch machen ist, naja, ich weiß, ich bin ein Versager, okay? Aber ich finde bestimmt noch jemanden, der schlimmer ist als ich. Ja, da gibt es doch bestimmt noch jemanden, der noch dicker ist als ich. Da gibt es doch bestimmt noch jemanden, der mehr Pleite ist als ich. Da gibt es doch bestimmt noch jemanden, der noch eine hässlichere Brille hat als ich. Irgendjemand, ist irgendjemand da draußen? Das ist menschlich. Wir vergleichen. Das erste ist ein enormer Druck. Das zweite ist die Angst zu versagen. Und das dritte ist das Muster, in das du automatisch fällst. Du fängst an, dich ständig zu vergleichen. Ständig bist du am Messen dich mit anderen zu messen, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Freunden, hey, was wäre wär der für ein Auto? Und boah, hey, der hat eine neue Wohnung und der hat eine neue Couch, sich gekauft und guck mal, wie der aussieht. Und du bist ständig am gucken und ständig am dich einordnen. Und du hast ständige Gefühlsschwankungen, weil du gehst, du gehst fahren, weißt du, du findest jemanden, der schlechter ist als du, du fühlst dich gut. Solange du weißt, es gibt jemanden, der schlimmer ist als du, fühlst du dich gut. Aber dann im nächsten Moment kommt halt doch jemand um die Ecke, der besser aussieht als du und dir doch mehr erreicht hat als du. Und vor allem machst du, oh, ich bin doch nicht so gut, wie ich dachte. Das heißt, du hast eine ganze Generation von Leuten, die einfach ständig starke Gefühlsschwankungen haben. Von furchtbar ich bin ätzend, ich krieg nichts hin zu, naja, so schlimm bin ich eigentlich gar nicht. Und du hast eine ganze Gesellschaft von Leuten, die genauso leben, jeden Tag. Dieser immense Druck zu versagen, diese immense Angst, es nicht zu schaffen und sich ständig am Vergleichen und ständig am Schauen, Hey, wenn ich jemanden noch finde, der noch schlimmer ist als ich, hey, dann bin ich gar nicht so schlimm. Und jetzt, jetzt könnten wir sagen, ha, seht ihr, die böse, böse Welt. Ja, wir haben es ja schon immer gesagt, hier die böse Welt und dieses ganze Essen und dieses ganze Geld, das ist alles vom Teufel. Aber hier ist das Problem, wir denken ja immer, wir gehören nicht dazu. Aber hier ist das Problem, du bist absolut geprägt von der Kultur, in der du aufwächst. Und ich weiß, wir würden es ja alle lieben zu sagen, nein, ich bin Christ, ich lebe nicht nach der deutschen Kultur. Ich lebe nach der Königreichskultur Gottes. Ja, ist ja schön, versuchen wir ja auch alle. Aber gleichzeitig sind wir doch irgendwie enorm geprägt von den letzten Jahrhunderten von Kultur, in der wir aufgewachsen sind und weißt du, Je mehr von deiner Logik und mehr von deinem Denken ist geprägt von der Kultur, in der du aufwächst, als du denkst. Und weißt du, was dann passiert? Wir nehmen genau diese gleichen Sachen und wir projizieren sie auf unseren Glauben. Wir nehmen genau das und wir sagen, hey, ich muss besser werden. Weil wenn ich besser bin, dann wird mein ganzes Leben besser. Und wir nehmen das mit in unseren christlichen Glauben. Und du hast eine Armee von Christen, die rumrennt und versucht besser zu werden. Und die haben einen immensen Druck, weil ich muss besser werden. Ich muss was leisten, weil irgendwie hat Gott ja was für mich getan und jetzt, jetzt liegt es an mir. Hey, ich muss die Welt, ich muss eben mal kurz die Welt retten. Ja, no pressure. Es muss was erledigt werden. Und auf einmal spürst du einen mega Druck auf dir und du hast eine Menge Christen, die Angst haben zu versagen. Angst haben, was falsch zu machen. Du hast eine Menge Leute, die rumlaufen. Also wie viele Christen laufen rum und haben schlechtes Gewissen, weil sie es schon wieder nicht gepackt haben? Weil sie schon wieder gesündigt haben, weil sie sich schon wieder am Ton vergriffen haben, weil sie schon wieder den Vorsatz, den sie sich für 2018 gemacht haben, gleich am zweiten Tag wieder gebrochen haben. Also wie viele Leute laufen rum, machen sich ständig selbst Vorwürfe am laufenden Band und sagen, hey, ich bin nicht gut genug, ich kriege das nicht hin. Und dann hast du eine Menge Leute, jede Menge Christen, die anfangen, sich zu vergleichen mit anderen. Oh, was hat Gott bei denen gemacht? Na, guck mal, hast du das gesehen? Oh, Gott, Gott hat den gesegnet. Weiß, warum segnet Gott den und warum mich nicht? Ich bin viel länger Christ, der hat sich erst letzte Woche entschieden. Und du hast jede Menge Christen, die sich irgendwie beschielen. Gucken, was macht Gott bei dem? Ich weiß, nicht in unserer Gemeinde. Es ist in allen anderen Kirchen der Fall, aber bei uns nicht. Aber rein hypothetisch gesprochen. ja. Du, du, du stehst im Lobpreis und du siehst jemanden, der mit den Händen erhoben da steht und du sitzt da und du denkst dir, Haha, ich weiß, was der gemacht hat, der hat es nötig. Der soll mal anbieten. Meine Güte. <lacht> Oder du siehst irgendjemand, da springt irgendjemand auf der Bühne im Lobpreis und sitzt hinten in der Ecke als grummeliger Typ und was die da vorne machen, ist alles so oberflächlich. Was hat denn das noch mit Christsein zu tun? Alles Rumgehüpfe. Aber woher kommt das? Weil du bist ständig am Vergleichen mit dir selber. Ständig bist du am Messen. Wo stehe ich in der Hackordnung? Und wir haben das gleiche Problem wie die meisten anderen Menschen auch. Wir sind Christen, die ständig unter Druck stehen, die Angst haben zu versagen. Die ständig Gott irgendwie zufriedenstellen wollen. Aber wenn wir es nicht schaffen, haben wir Angst, dass Gott uns bestraft. Und wir sind ständig am Vergleichen. Ist, jemand, ist da irgendjemand, der besser ist als ich? Gibt es irgendeinen Christen, der noch ein größerer Versager ist als ich? Bitte, hey, dann geht's mir besser. Und in genau diese Situation spricht Paulus. Genau das, genau in Korinth, genau dieses Problem, mit dem beschäftigt er sich. Wo Leute gesagt haben damals, hey, hier ist Paulus. Nee, hier ist er Paulus, sagen die anderen. Nee, der ist besser, aber ich gehöre zu ihm und aha, du gehörst zu ihm, aber ich mag nicht, was die da sagen und dieses ständige Messen. Und dann kommt Paulus und das ist, was Paulus sagt. Freunde, dafür soll man uns halten. Das sind wir. Diener Christi, Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ja, mir ist es wurscht, was andere über mich sagen, mir ist es wurscht, was ich selber über mich sage, alles, was zählt, ist, was Gott über mich sagt. Ich habe vier, fünf Punkte. Das erste ist, was sagt Paulus hier? Er sagt, ich bin einfach nur ein Diener. Punkt. Also und ich finde, das ist so krass, weil es, es zeigt dieses Herz von Paulus, diese Demut, die er hatte. Weil, also wenn es, ganz ehrlich, wenn es, wenn es zu der Zeit einen Apostel gab, der mehr zu sagen hatte, als irgendjemand, dann er. Ja, es gab keinen Apostel, der kraftvoller war. Es gab niemanden, der besser gepredigt hat. Es gab niemanden, der cleverer war. Es gab niemanden, der mehr Kirchen gegründet hat als Paulus. Paulus war the man. Und er hätte sich hinstellen können und sagen können, pff, Apollos. Hör mal, ich bin Paulus. Ja, Ich bin der Apostel. Aber das macht er nicht. Sondern er stellt sich hin und sagt, Freunde, alles, was ich bin, ist ein Diener Gottes. Ich bin einfach nur ein Diener. Und ich finde das krass, jemand in seiner Position, jemand mit der Autorität, dass er so ein Verständnis hat von sich selber. Weil damals, weißt du, wir lesen hier von Dienern und wir, wir hören über Dienerschaft und wir denken, hey, Dienerschaft ist so ein schönes christliches Wort. Aber damals, weißt du, ein Diener, das war nichts, wo Leute gesagt haben, oh wow, du bist ein Diener. Weil jetzt unter Christen, ja, wir sind Diener Gottes und wir machen so ein geschwülstiges Gespräch daraus. Und, und ich denke, hey, als Paulus gesagt hat, ich bin Diener, haben die anderen wahrscheinlich gesagt, boah, ey, du vergleichst dich mit einem Diener? Ehrlich? Paulus, weiß nicht, vielleicht hast du es nicht mitbekommen, aber Diener sind ziemlich weit unten. Und Paulus sagt, Freunde, alles, was ich bin, ist ein Diener. Und weil er so ein starkes Bewusstsein dafür hatte, weil er genau wusste, woher er, wo er kam, und wer er ist, kam die nächsten Schlussfolgerungen von ihm. Er sagt, ich bin einfach nur ein Diener, aber ich bin mir der Verantwortung bewusst, die ich bekommen habe. Er sagt, ich, ich weiß, ich bin bloß ein Diener, aber ich weiß ganz genau, was Gott mir anvertraut hat und dass ich dafür verantwortlich bin. Ich bin ein Diener und ich versuche nicht irgendwas zu machen, wozu ich nicht berufen bin. Ich habe eine bestimmte Verantwortung, ich habe eine bestimmte Aufgabe, die Gott mir anvertraut hat. Deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass ich mich anfange zu vergleichen mit irgendjemandem, weil ich habe diese Aufgabe. Und dann kommt die nächste Schlussfolgerung. Er sagt, mir ist, mir ist, mir ist völlig wurscht, was ihr über mich sagt. Und ich finde es cool. Paulus sagt, Freunde, ich bin einfach nur ein Diener. Und ich diene... Ich diene nicht meinem Gott, um vor euch gut dazustehen. Und es ist mir wurscht, was, was irgendjemand über mich denkt. Ja, es ist, tangiert mich rein peripher. Und dann, wisst ihr, bis dahin können wir ja noch mitgehen. Ja, bis dahin ist ja so, ja, ist cool. Das sagt die Welt ja auch. Ja, komm, man achte nicht darauf, was andere Leute über dich sagen. Aber dann sagt ihr, mir ist auch völlig wurscht, was ich selber über mich sage. In anderen Worten, ich beurteile, ich beurteile, nicht, also ich, mein Handeln, meine Frucht, die fange ich nicht an zu beurteilen. Das ist mir völlig wurscht. Und ich denke, wow, das ist krass. Wie viele Leute von uns, wie viele von uns machen sich doch sehr viele Gedanken darüber, wie wir über uns selber denken. Ja, wir sind sogar sehr eingenommen von diesen Gedanken, wie wir über uns selbst denken. Tatsache ist eigentlich, jeden Tag denken wir über uns selbst nach. Jede Erfahrung, die wir machen, jedes Gespräch, was wir führen, jede Situation benutzen wir, um zu messen. Was bedeutet das jetzt für mich? Wir sind so sehr auf uns selbst fokussiert, das ist unglaublich. Und Paulus sagt, ist mir doch egal. Mir doch egal, ich mache einfach nur meinen Job. Ich bin nicht dazu berufen, mich zu messen, was ich mache. Weißt du, wenn du dir einen Apfelbaum anschaust, ein Apfelbaum geht nicht hin und schaut, hey, wie viele Äpfel habe ich dieses Jahr wohl gebracht? Komm, Äpfel, wir messen uns mal. Ja, wie knackig waren wir? Ja, wie rot waren wir? Wie viele Äpfel? Komm, weißt du, ein Apfelbaum macht einfach nur Äpfel. Und dem ist es wurscht. Der geht nicht hin und misst sich selber. Und hey, war ich dieses Jahr ein guter Apfelbaum? Aber wisst ihr, wir Christen und wir Menschen, wir sind ständig damit beschäftigt, zu messen, was haben wir erreicht? Was haben wir schon erreicht? Wie viel Kohle haben wir schon bekommen? Was sagt denn mein Konto? Was sagt denn mein Ding? Wie sieht es aus mit meinem Haus? Und wisst ihr, wir Christen, wir nennen das natürlich nicht Geld. Wir nennen es halt Frucht. Weil alles, was du machen musst, um geistlich zu klingen, ist, die weltlichen Begriffe zu nehmen und sie mal Agrarbegriffen auszutauschen. Und schon klingst du geistlich. Nur ein kleiner Tipp. Ja, ich will mehr Frucht in meinem Leben. Ich will mehr Frucht. Alles, was du willst, ist Kohle. <lacht> Kohle, um dein Haus zu bezahlen. Du willst genug Kohle, um deine Familie zu ernähren. Hey, sei doch mal ehrlich mit dir selber. Nee, ich will Frucht. Aber sag, Paulus sagt, mir ist es wurscht, was ihr über mich sagt. Mir ist es völlig wurscht, was ich selber... Ich, ich messe mich gar nicht selber. Weil wer bin ich schon, mich zu messen? Alles, was für mich zählt, ist, was Gott über mich sagt. Mit anderen Worten, er, er, malt hier ein Bild, er malt hier ein Bild, was sehr bekannt war in Korinth damals, und zwar das Bild von einem Gerichtssaal. Und bei dem Gerichtssaal, du hast auf der einen Seite hast du einen Ankläger und auf der anderen Seite hast du einen Verteidiger und dann hast du den Richter. Und was er sagt ist, jeden Tag stehe ich vor diesem Gericht. Und jeden Tag höre ich mir an, was dieser Ankläger zu sagen hat. Und jeden Tag klage ich mich auch noch selber an. Und jeden Tag versuche ich, mich selbst zu verteidigen. Aber er sagt, nee, ich stehe nicht mehr vor diesem Gericht. Ich höre mir nicht an, was der Ankläger zu sagen hat. Ich muss mich gar nicht verteidigen. Warum? Weil der Richterspruch vom Richter schon längst abgegeben wurde. Er sagt, ich bin freigesprochen. Er hat gesagt, es ist vorbei. Du musst nicht mehr... Ich meine, hast du schon mal mit jemandem gesprochen, der vor Gericht stand und freigesprochen wurde? Also, wenn du in diesem Gerichtssaal sitzt und du sitzt da und du weißt nicht, du musst dir anhören die Anklage, du, du hörst die Verteidigung und du wartest auf diesen Moment, wo der Richter seinen Richterspruch sagt und du bist völlig unsicher, du weißt nicht, was wird passieren, du bist nervös und dann sagt der Richter, hey, du bist freigesprochen, du bist unschuldig, weißt du, was du machst? Du stehst auf und rennst aus diesem Gerichtssaal so schnell, wie du nur kannst und du schwörst dir nie mehr, nie mehr gehe ich zurück in diesen bescheuerten Gerichtssaal. Weil das fühlt sich nämlich richtig schlecht an. Jeder, der freigesprochen wurde, sehnt sich nicht danach, wieder zurückzugehen in diesen Gerichtssaal. Aber doch machen wir es jeden Tag. Jeden Tag zerren wir uns selber vor Gericht. Jeden Tag hören wir uns an, was irgendwelche Leute über uns zu sagen haben. Und dass wir nicht genug sind. Jeden Tag klagen wir uns sogar selber noch an. Also jeden Tag versuchen wir uns selbst zu verteidigen und zu rechtfertigen für unsere Handlung. Für unser zu kurz -Kommen, Für all das. Und Gott sagt... Warum alles in der Welt? Ich habe meinen Richterspruch längst gesprochen. Es ist ein für alle Mal entschieden. Du bist geliebt. Dir ist vergeben. Du hast eine Zukunft. Ich habe einen Plan für dich. Du bist ein Korn Gottes. Aber jeden Tag, jeden Tag zerren wir uns selbst vor dieses Gericht. Mit anderen Worten, was Paulus sagt ist, Gott hat dich erwählt. Gott hat eine Aufgabe für mich. Ich bin sein Diener. Punkt. Was auch immer ihr sagt, ist mir egal, was auch immer ich selbst über mich denke, ist mir wurscht. Ich denke gar nicht mehr so viel selber über mich selbst nach. Was er wirklich sagt, ich, er sagt, ich bin so sowas von eingenommen von dem, womit Gott mein Leben erfüllt, dass ich gar nicht mehr so viel selbst über mich selbst nachdenke. Denn in einer Welt, die, die da völlig davon eingenommen ist, an sich zu denken, wie kannst du dich weiterentwickeln? Wie kommst du voran? Kommt Paulus und sagt, weißt du was? Ich bin egal. Ich denke gar nicht mehr so sehr an mich. Weil weißt du warum? Das Problem ist, meine wahre Identität und meine wahre Freiheit und wahre Erfüllung werde ich niemals in mir selbst finden. Deswegen bringt es auch gar nichts, wenn ich an mir selber arbeite und meine Erfüllung und meine, meine Freiheit und meine Anerkennung bei mir suche. Weil der einzige Ort, an dem ich sie finden kann, ist bei dem, der mich geschaffen hat. Und das ist Gott selber und Paulus sagt alles was früher für mich ein Gewinn gewesen ist sagt Paulus im Philipperbrief alles was früher ein Gewinn für mich war das sehe ich jetzt als dreck an im vergleich dazu was ich durch christus jetzt bekommen habe jesus zu kennen ihn zu kennen mit ihm verbunden zu sein die kraft seiner auferstehung in meinem leben zu haben das ist paulus sagt hey das ist mein ziel und ich bin so sowas davon eingenommen, Gott zu folgen, eingenommen von ihm, von seiner Gnade, von seiner Liebe. Ich denke gar nicht mehr so viel selbst über mich selbst nach. Das heißt, in einer Welt, die nicht aufhört, über sich selbst nachzudenken, sagt Gott, wahre Freiheit kriegst du dann, wenn du aufhörst, ständig über dich selbst nachzudenken. Wenn du aufhörst, jede Erfahrung, die du machst, jedes Gespräch, was du führst, alles, was in deinem Leben passiert, immer auf dich selbst zu beziehen und was es für dich bedeutet. Paulus sagt, wahre Freiheit hast du dann, wenn du nicht ständig mehr an dich selbst denken musst. Und Jesus sagt in Matthäus 16, Matthäus 16, Vers 24 bis 26, Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Was nützt es dir, wenn du alles gewinnst, aber dein Leben verlierst? Wer sein Leben verliert und wer es schafft, sein Leben abzugeben und für mehr zu leben, als für sich selber, der wird wahres Leben finden. Timothy Keller hat ein Buch geschrieben, The Freedom of Self-Forgetfulness, vom Glück selbstlos zu leben und er spricht oder er malt in diesem Buch das Bild von einem großen C. Und ich liebe dieses Bild, weil wer von euch heute Morgen hat bis zu diesem Moment gerade heute Morgen auch nur einen Moment damit verbracht, über seinen C sich Gedanken zu machen? Irgendjemand hier? Die wenigsten, die wenigsten von euch sitzen hier und haben sich heute Morgen schon mal Gedanken über ihren großen C gemacht. Und jetzt denkst du dir, okay, toll Stefan, okay, aber hier ist die Sache, dein großer C ist wichtig. Ohne deinen großen C könntest du nicht vernünftig laufen. Ohne deinen größten C könntest du noch nicht mal vernünftig stehen, weil du deine Balance nicht halten könntest. Dein großer C ist wichtiger, als du glaubst. Sehr wichtig sogar. Aber du hast nicht eine Sekunde damit verbracht, heute Morgen auch nur einmal deinen C zu würdigen, auch nur einmal an deinen C zu denken. Auch nur einmal die Gedanken zu machen, oh, wie ist mein C geformt? Sieht der schön aus? Könnte ich die Nagel irgendwie anders noch feilen? Du hast nicht eine Sekunde verbracht. Es sei denn... Es sei denn, es sei denn, irgendwas mit deinem Zeh ist nicht in Ordnung. Wenn dein Zeh gebrochen ist, glaub mir, du hast dir Gedanken über dein Zeh gemacht heute Morgen. Ja? Wenn du ein Hühnerauge hast, come on, life is real. Einen <lacht> eingewachsenen Zehennagel, was auch immer. Wenn du irgendwie Schmerzen hast an deinem Zeh, dann hast du dir Gedanken über dein Zeh gemacht. Aber nur, weil er zerbrochen ist. Weißt du, warum die Welt sich so viele Gedanken macht über ihr Ego? Über sich selbst? Wenn dein Ich, wenn dein Ego vollkommen funktionstüchtig wäre, wenn dein Ego ganz wäre, dann würdest du nicht eine Sekunde drüber nachdenken müssen. Dann würde es funktionieren wie dein großer C. Er ist da, er stabilisiert dich, ist gesund, ist super. Aber der Grund, warum... Die gesamte Gesellschaft, der Grund, warum wir ständig unser Ego anschauen, ist, weil unser Ego am Schreien ist, weil unser Ego verletzt ist, zerbrochen ist, angefressen ist, leer ist und weil es schreit und sagt, hey, bitte kann mir irgendjemand irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Kriegt denn keiner mit, dass ich kaputt bin? Kriegt keiner mit, dass ich was brauche? Kann irgendjemand sich um mich kümmern? Der einzige Grund, warum sich unsere Welt so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, weil wir kaputt sind. Und das Problem, was wir nicht realisiert haben, wir, wir können uns nicht selber wieder reparieren. Was machst du, wenn du einen gebrochenen Zeh hast? Was machst du, wenn du krank bist? Du gehst zum Arzt in der Hoffnung, dass er dich heilen kann. Und Gott sagt, er möchte unser Arzt sein. Der einzige Grund, wieder gesund zu werden, der einzige Grund, an einen Punkt zu kommen, wo du dich selbst vergessen kannst, wo du wahre, wahren Frieden, wahre Freude und wahre Freiheit erleben kannst, ist, wenn du zu Gott gehst, und wenn du dein Ego nimmst und er es auffüllt, auffüllt mit sich selber. Wenn du auf einmal gefüllt bist mit ihm und mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade, dann musst du nicht mehr ständig an dich selbst denken. Weil, hey, man, ich bin einfach nur ein Diener Gottes. Gott hat mich geschaffen, Gott liebt mich. Was du über mich denkst, ist mir sowas von wurscht. Ehrlich, weil was ich mache, ich bin einfach nur ein Diener. Ich mache das, was Gott mir aufgetragen hat. Mir ist es wurscht, was irgendjemand denkt. Wenn du denkst, hey, der da vorne hat komische Schuhe an, erzählt Blödsinn, schreit ständig rum. Du kannst denken von mir, was du willst. Alles, was ich heute Morgen gemacht habe, ich habe einfach gemacht, was Gott mir aufgetragen hat. Punkt. Also Ich sage nicht, dass ich schon alles begriffen habe. Das sage ich nicht. Also Ich sage nicht, dass ich an Punkt bin, wo, wo ich sagen kann, mir ist alles egal. Ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere. Und ich gehe manchmal runter von der Bühne und denke mir, so ein Mist. Aber alles, was ich sagen möchte, ich möchte einfach mein Bestes geben. Und den Rest überlasse ich Gott. Der einzige Weg, ein Leben zu führen, ist, wenn du, ein Leben zu führen, was Gott ehrt, ist, wenn du weißt, Gott hat dich zu dem berufen, einfach nur ein Diener zu sein. Du musst dich nicht rechtfertigen, du musst dich nicht beweisen, wie toll du bist. Bei Gott kannst du einfach so sein, wie du bist. Und dann, also das Geniale ist, dann kannst du anfangen, Sport zu treiben. Dann kannst du anfangen, dich gut zu ernähren. Dann kannst du anfangen, weise mit deinen Finanzen umzugehen. Aber das ist nicht das Fundament, auf dem du baust. Ja? Hoffentlich. Hoffentlich kümmerst du dich um deinen Körper. Hoffentlich isst du einigermaßen vernünftig. Und hoffentlich gehst du weise mit deinen Finanzen um. Aber wenn du verstehst, dass weder dein Körper, noch dein Darm, noch deine Finanzen wirklich entscheidend dafür sind, wie es wie, wie es gut es dir geht, ob du wirklich wahren Frieden hast. Die Bibel nennt es einen Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Und mitten in der Gesellschaft, in der wir leben, voller Ungewissheit, voller Unsicherheit. Also niemals zuvor gab es in unserer Gesellschaft so viel Zerbrechlichkeit, so viel Unsicherheit wie heutzutage. Aber mitten in dem kannst du sagen, weißt du was, was auch immer passiert, meine Zukunft ist gesichert. Ich weiß, mein Gott ist für mich. Okay, Auch wenn ich alles verliere, ist okay, mein Gott ist mein Versorger. Ich habe diesen Frieden und ich weiß, Weißt also du, dann kommt die Sache, dann, dann bist du beim Arzt. Und dann gibt dir der Arzt diesen, diesen bescheuerten Bericht, den du überhaupt nicht hören willst. Und alle anderen sagen, hey, jetzt musst du doch am Boden zerstört sein. Und du kannst sagen, nee. Nee, ich, ich weiß, das ist vielleicht nicht das, was ich hören wollte. Aber mein Gott ist für mich. Und ich weiß, dieses Leben hier auf der Erde ist nur ein Bestandteil von dem Leben, was Gott für mich hat. Und im Endeffekt weiß ich, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Also Leute laufen rum und glauben echt, das Leben auf der Erde ist alles, was es gibt. Leute haben echt die Dreistigkeit rumzulaufen und zu sagen, wisst ihr was, Freunde, das, was es hier auf der Erde gibt, das ist das Ganze, mehr gibt's nicht. Das ist alles, was es an Realität gibt. Okay, gut. Hast du dir jemals vorgestellt, dass es irgendwas gibt, was ein bisschen größer ist als du und deine Cleverness und dein Intellekt und deine Realität? Könnte, könnte es sein, kennst du alles? Kennst du jeden? Weißt du alles? Könnte es eventuell sein, dass irgendetwas entsteht außerhalb von, von dir, von dem du keine Ahnung hast? Der einzige Weg, sicher zu sein im Leben und zu wissen, ist zu wissen, wo du herkommst. Weil nur wenn du weißt, wo du herkommst, kannst du wissen, wo du hingehst und kannst sicher sein, wer du bist. Du kannst anfangen in wahrer Freiheit, ohne Druck, irgendjemanden zufriedenstellen zu müssen, zu leben. Einfach nur, ich bin einfach nur ein Diener. Und das ist die Berufung, die ich habe. Und ich gebe mein Bestes. Und das gibt mir wahre Freiheit. Amen.